0: вие сте с История БГ. В самата среда на 15-то столетие през 1453 година се случва немислимото. Пада градът. Превземеното на Константинопол има изключително важни последици както за съдбата на европейския континент, така и нашия регион, Балканите. Днес ще дискутираме за отношенията на Венецианската република с Румейската и Османската империя, отношения, които, впрочем, в голяма степен засягат и нашите земи. Така сега да ви представя и нашите гости. Това са доцент доктор Снежана Ракова от Югозападен университет Неотът Рилски. Добър вечер!
1: Здравейте! Благодаря Проф...
0: за идеята за и за поканата. За Професор Александър Николов от Софийска университет Св. Климент Охридски. Добър вечер. Добър вечер! И доцент доктор Никола Дюлгеров също от Софийска университет. Добър, Добър вечер! вечер. А разбира се, ако не успеете да ни гледате сега, може да ни гледате винаги на запис, може да ни следите и във Фейсбук страницата ни, където очакваме, впрочем, с нетърпение вашите въпроси и вашата активност. Може да гледате в последствие, което предаване си решите и на страницата на БНТ, а може и да ни слушате в Spotify или в нашия подкаст. Ами, аз ви предлагам да започнем най-напред да въведем така малко исторически нашите зрители и с вас е, ще започна е, доцент Юлгеров. Е, да кажем няколко думи за е, самия град, Венеция, за Сиренисима, още преди да стане Сиренисима.
2: Да, Венеция не винаги е била толкова мощна и влиятелна република, как, каквато е в късното средновековие. В ранното средновековие Венеция възниква като град, убежище, по-скоро селище, което предлага спасение и убежище за хората, които бягат от варварските нашествия в Северна Италия. На няколко вълни население от Северна Италия намира там спасение и изглежда най-голямата вълна е когато идват лангобардите да. в края на 6 век, началото на 7 век когато се настаняват, тогава е най-голямото бягство на население в, в, в всъщност, Венеция. Всъщност тази тогава
0: отиват около лагуната, около лагуната. и именно, на островите. Именно затова е,
2: да. търсят там спасение, защото Венеция всъщност са няколко острова в лагуната и дават по-голяма сигурност отколкото, на жителите им, отколкото на континент.
0: Да, Достъпът до там
2: е по-труден. А, но в това в това начало Венеция все още е част от Византийската империя. Не е отделна от нея държава, няма независимост, все още е част от тази Византийска империя. И това ще се окаже много важно след това за нейното развитие, защото един от, един от основните фактори за нейното богатство е, че като граждани, които признават... Поданици, които признаят властта на императора, венецианците имат право да търгуват в Византийската империя.
0: Да, точно а това така. започва
2: да носи големи.
0: Професор професи... Николов, ако трябва да разгледаме малко по-нататък, да, правилно споменахме, Венеция нещо като аванпост на Византийската империя в тази епоха, но с закрепването на града, с неговото замогване най-вече чрез търговия, постепенно се определя облика на това, което по-късно дори може да наречем в някакъв смисъл империя.
3: Разбира се, това е един процес дълъг, който през ранното средновековие минава именно под сянката на Византия, под опеката на Византия. Венецианците даже много държат на тази връзка с Римската империя, каквато тя е всъщност, истинската Римска империя в техните очи. И даже когато каролингите им предлагат да се подчинят на Каролинската империя по времето на Карл Велики, те отказват именно Uh, позвавяки се на факта, че са римляни и че имат своя господар в Константинопол. Uh, така че uh, получава се един парадокс. Византия отглежда един от своите убийци. Това е именно Венеция. Да, това ще го по-нататък. Това, Защо е...
0: използвате този термин? Та защото възможно, така
3: възможно. се случва в крайна сметка. Не. Но uh, до, до 12-ти век включително Венеция изцяла е потопеката на Византия подкрепяне от Византия във военно отношение. Има византийски наместник, ИПАТ или консул, който э, стои там в Венеция известно време. Но тя също време развива своето самоуправление постепенно, а. за което ще стане дума. Разбира се, то става много сложен апарат за управление. Някой казва, че в последствие Венецианската република има първата модерна система за управление. Толкова сложен е в състава на венецианската управа. За това може би ще стане дума. Но а, важното е, че Венеция развива като морска сила а, под протекцията на Византия, но и самостоятелно. Постепенно те развиват един менталитет, който е, квинтесенцията е. Сямо венециани е по-християни. Mm-hmm. Тоест, първо сме венецианци, после сме християни. Развиват един доста модерен менталитет по отношение на контактите с ислямския свят, с католическия свят, от който те стават част. Тъй като макар и поданици на източната империя, те са свързани духовно с римската църква.
0: Безспорно, Доцент Ракова, ако така горе-долу да приключим този увод, Увър. да го речем, все пак идва един момент, както и професор Никола, в който може да кажем, че Венеция се еманципира в голяма степа от протектората на Византия.
1: Трудно може да кажем еманципация, тъй като самата търговска дейност на венецианците е свързана с византийската територия. Е свързана с Пелопонес, най-напред mm. там. В Тива те започват да търгуват с копринени Изнасят ги към Италия. Продават ги по течението на река, по където са наредени цветущи италиански градове. А, започват да търгуват с сол, което е много ключово, защото солта е м- м- една от най-ценните суровини. Без нея не може. И бидейки в лагуната, Островите, там Торчео, Риалто и Проче, произвеждат сол. И това е първия продукт, с който стъпват самите венецианци вече, като производители, търговци на сол, на източните пазари.
0: А, по-късно, разбира се, и до цели войни си стига търговете с стипца, която се оказва изключително важна <coughs> за... Правят се монополи,
1: да. да но първите моделът на отношение, модела на получаване на търговски привилегии е точно от към 10 век започва и то така се създава, че след това столетия наред продължава по същия начин да се процедира. Византийският император дава Хрисово златопечатна грамота, с която потвърждава привилегии на венецианските търгови. Ето
0: сега отиваме точно и към тази тема. Разбира се, ме преди, ще видим едно кратко видео, защото несъмнено търговските отношения на сиренисимата с Византия засягат и нашите земи. най да видим как.
4: Обещавам им да имат позволение във всички области на моята империя. Както тези, които са крайморския бряг, така и фонези, които са на сушата а и в тези по островите и по-просто казано във всички земи, които са под нашата свята власт, спокойно да продават и купуват всяка стока, а също така да продават всяка подправка, растяща в областите на моята империя, а и докарана от други области. И да не се взема извън приетото обичайно нито комерк, нито пък, каквато и да било друга искана такса за корабите, идващи в Румания или за впрегатните, натоварени животни, или талигите преминаващи през всички области на моята империя. Освен това, вече споменатите благоразумни пратеници на Венеция, Пиетро Микаел и Октавиано Квирини, помолиха моето царство да добави имената на онези области, които впреди дадените хрисовули не са споменати. Моето царство, желайки да освободи вернейшите венецианци от това затруднение, реши да бъдат отбелязани всички области, които са в Романия, в които могат да търгуват в настоящия Хрисовул. Именно тези области са следните. Тема Драч, тема Триадица и Велбащ, тема Загория, тема Анхиало, тема Пловдив, Берое, Мора и Ахридос. Бе решение, че който докара добро и продаваемо му жито в Венеция от земите извън залива, отправяйки се оттам до идния празник на Свети Петър, ако тръгне с това жито от областите на Черноморе, да получи 14 гроша за стари. Взето бе решение, че може да се отива свободно комуто както хареса в Романия и до Черноморе и могат да докарват стоки от Леванта и други стоки от Цариград и от Черноморе, пътувайки от априлските календи до средата на октомври.
0: Професор Менколов, този първият текст, който чухме, беше отказ от Храсуло точно от, от седмия край на 12 век, за който вие споменахте. Понеже вие държите <съпълзвър> една книга с Енака документи,
3: покажа, за съжаление не може да предложим много отдавна, излезе 2001 година, <съпълзвър> с академик Гюзелев, заедно я. Правихме. Той беше, разбира се, водещата фигура. Аз му помагах по преводи на текстове, на документи венециански, които, слава богу, имахме в нашия архив. Доста трудно е да се добере вече човек по финансови причини, Сигурно, да остане да работи там дълго време. Но все пак това издание има някои ценни неща, свързани именно и с тези търговски привилегии, и с търговията с българските земи, която е много тясно свързана с търговията с няколко артикула.
0: Ето това ви беше въпросът. Всъщност всички тези документи, какво, какво ни говорят за, говорят за този период, края на 12-13 век основно, какво
3: ни говорят? Говорят за това, че венецианците се интересуват много от това да установят стабилни търговски отношения, тъй като те се съвдяват с зърно от тези, тези региони, а зърното е жизненно важен, жизненно важен артикул, но не само това. А плюс това в красиво на Алексия Ангел виждаме изброени териториите, където те могат свободно да Та, търгуват. Това е много, много важен момент, който ще открием после и в Доброничката грамота на Ивана Сен, По същия начин са изброени териториите. И в договори по-късни на българските царе се споменават някои територии, но не чак толкова изброени подробно.
0: Така, ще ми се да навлезем и в. тъй като вече сме в 13 век, несъмнено един от най-големите фактори тогава е новообразуваната Латинска империя, което става с голямото съучастие, бих ми казали, направо с плътното участие на Венецианската република, която. Откланя първоначалния замисъл към Египет към Константинопол, и всички знаем какво се случва. Но тук вече имаме и друг тип отношение, включително прослотата, битка от 1025 година, когато Калоян пленява венецианския любимец, бих казал, Бодин който е избран не без гласовете именно на венецианците. Да, Поговори малко за този период а, до центра.
1: Моментът с участието на Венеция в четвъртия кръстоносен поход е ключов за митът за, за Венеция, за създаването му и пропагандирането му в продължение на столети. За първ път се случва лично дожът на Венеция. Енрико Дандо, който е на преклонна възраст, да участва, да предвожда корабите на кръстоносците. Лично, разбира се, да, следвайки венецианските си интереси, първо да завладеят а, а, Зара, задар, но лично да участва в и да присъства и на превземето на града, на разпределението на плячката и на, установява... на първите стъпки на установяването на властта на кръстоносците и създаването на Латинската империя. Не само това ключов е момента, но първо да кажем, че Енрико Дандо е много важна фигура, бидайки дощ на Венеция в този момент. Той прави една страхотна реформа и започва да се че монети. Между другото Сребърните грушове тогава се секат и те служат за разплащане с кръстоносците. След това, бидейки търговец преди това, Ерико Дандово знае всички важни пристанища и острови. Така че, когато става въпрос за разпределяне на територията на новозавладяната империя, венецианците поименно знаят кой остров и кое пристанище.
0: И много добре стратегически се И изгражат. стратегически
1: Солон стъпват, <laughs> да. Евбея, на устието на река Марица, главен град си взимат Адрианопол и Филипопол, между другото, в нашите да. земи. Така че... Победата за Венеция е, може би, максимална. А,
0: а, а, доцент Йолгеров, ако погледнем, обаче, все пак тази Латинска империя не просъщува кой знае колко дълго, нали, до 1261 година, когато Михаил VIII палеолог, възстановява Византийската империя. Много се важни отношенията, между другото, Латинска империя, Никейска империя, България. Да. Защото ние участваме пряко
2: в... Точно така... Отношенията тогава на Венеция с България минат през призмата на нейното участие в Латинската империя. А, може би малко известен факт е, но до императора и до неговия съвет съществува в управлението на самата Латинска империя съществува съвет на венецианците, воден от техния подеста, който резидира в Константинопол. Той се държи като полуавтономно тяло в Латинската империя, има голямо влияние в нейното управление и в известна степен императорът се съобразява с венецианците, когато взима решение за водене на война, за включване на мир и, и така нататък. И в този смисъл, когато Латинската империя воюва с България, Венеция естествено взима страната на Латинската империя по обясними причини. Сражението при Одрен е така, може би, най-известното доказателство, но има и още един, може би не чак толкова известен случай. През 30-те години на 13 век съюзената бългороникейска войска Точно, обсажда е Константинопол е. и латинците съвсем естествено се обръщат към своите васали и разбира се към Венеция която докарва, довежда своя мощен флот в Константинопол, разгромява никейците. В този смисъл тя воюва и срещу България. Разбира се, няма как. Да. Да. Но спасяват Константинопол. Тогава спасяват си богатството.
0: Сега, това е много... Вие казвате думата, спасяват... Да, аз тук ще отбележа само, че днешната които се възхищават а, на Венеция, на площад Сан Марко. Нека да не забравят, че всичко това е откраднато от Константинопол. А, защото така както, от нещата, да. така както най-общо казано латинците са ограбили Константинопол, мисля, че осмалиите по-късно не са го направили дори. А, действително
2: голяма част от богатството на Венеция идва от Константинопол след четвъртия кръстоносен поход, прочутите коне на Лизип, които са в Сан Марко, а, статуята на тетрарсите на гърба, на ъгъла на, на, на Сан Марко. Да. И ред-ред други съкровища, реликви, реликви да, религиозно да говорим, много...
0: Които сега за нас не звучат, колко сериозно, тогава в това сакровище би на... най-важното нещо. много
2: важна, търговия се, да. е силно казано. Но доста от тези религии да
1: заминавани да в Константин. Венеция. Да, да. да. Венеция става втора Византия, пренасейки тези свещенни богатства и натрупвайки ги във всяка църква, във всеки от кварталите и най-вече в сам Марко.
0: Добре, професор Николай, във да. вашите документи какво пише примерно за търговските връзки, които засягат нашите земи в този период,
3: говорим? 13-ти век. 13-ти век е малко по-оскъден. 14-ти век имаме повече информация. 14 ще говорим за това. Но е, все пак, пак казвам, основният артикул, който тук се търси през 13 ти век, това е зърното. И Восек? Житото. Восек е малко по-късно. Да. Чера и Загора. Това е 14-ти да. век. Имаме повече да. сведения. И разбира се, търгуват с роби. Роби, българи, много в техните документи. Пак имаме повече информация за 14-ти век, разбира се. Но а, това са нещата, които ги интересуват. Разбира се, тук пак отново в а, този сборник, който направихме, има изватки от сметководната книга на Джак Малбадуар, по-късно, м-м-м. където виждаме и други неща, които са
0: активно. Ами, добре, тогава ви предлагам да се насочим към така да. бурния и интересен 14 век, който на практика за нас завърши трагично с окончателното ликвидиране <към> на българската държавност на Българите.
4: На третия ден заявявам аз, геноезицът Мартино де Монако, че ведно с моите наследници давам, продавам, а също и прехвърлям на те, Филиппо Капело, жител на Кандия, и на твоите наследници една моя рубиня на име Българа от български род, както това е обичайно с пълна сила и власт и да се препредава и така нататък. Цената прочие беше 10 перпера, които ми бяха изплатени, с което напълно се разплащам и така нататък. В името на Христа, Амин, 1352 г., ден 4 октомври, в Никопол, Иван Александър, по Божия милост цар на Загора, на българите и на гърците, до великолепния и могъщ приятел и преска брат, господин Андреа Дандоло, дош на Венеция, заедно с неговия благороден съвет, поздрав и любов. Получихме едно писмо, изпратено чрез благородния мъж, господин Марино Фалиер, което разбрахме и за което ви отговарям, че винаги съм желал и желая да имам вашето пратеничество и го очаквам. Моето царство винаги се отнасяло и се отнася почтенно към ваше височество и към вашата република, и към всяко друго лице, което идва в Моето царство. Също ако самите търговци биха искали да дойдат в Моето царство със свои стоки, Моето царство ви обещава и се кълне в славния Христа и Дева Мария и света Петка Търноска и в душата си, те да бъдат читави, стоките и хората, където пожелаят да идат и да стоят, съгласно договора и клетвата, която дадох по-рано. Йоан Александър цар на всички българи и гърци. До мъдреците на съвета и мъдреците по разпорежданията. Понеже тези новини, описани ни от господин Симоне Далмарио, наш пратеник в град, за забрана наложена от генуесците, от пера за всички отделни лица и хора, които отиват земите на Добротица, могат да предизвикат големи неудобства и щети за нашите дела в земите на Тана и на Голямото, т.е. Черно море и навсякъде в другите мореплавателни зони се изискват незабавни мерки за подобряване на нашето положение. Взема се решение сега да се пише на нашите пратеници в Генуа и да им се разпореди ефикасно, че трябва да изложат самата новина отново пред господин Дожа и съвета на Генуа.
0: Да, ето чухме за тези договори, професор Никола, за да. които споменахте да. вече в 14 век. Примерно договора а, с Иван Александър. Какво ни говори това?
3: Говори ни, че венецианците си извоюват възможност да... А, първо има един по-ранен договор, тук сме цитирали, превели, той е в регеста за на съжаление, от 1946 или 7- година, където се оточнява и митата, които трябва да плащат и статута на екстериториалност, който имат венецианците в българските земи. Тоест, това, че тяхното имущество е неприкосновено и така нататък. Втория договор от е малко по-общ, но пак дава голяма възможност на венецианците да търгуват свободно из пределите под власти на България. Подобен договор има и с Сърбия, с Стефан Оруш където България е изключена, обаче, тъй като там друг управлява. Особено интересни са разпоредбите, свързани с деспотата на Добротица, че не може да се пътува на там, защото геноестците. Да, които, вече се намесва и Генула, да, другата генула, република. Генула доминира в Черно море до един момент, до войната Киоджа, след това венецианците ги разгромяват, проникват и те в Черно море и създават една мощна колония Тана, която е конкурент на Кафа и на кримските колонии на, на Генуа. Но, <coughs> а, интересно е това, че земите на Добротица са определени като унася част империята Загора, която се управлява от Добротица. Т.е. показва васалния студ на добротица по отношение на Иван Александър и по-късно на търновските царе. Тоест, това е важно доказателство за връзката на това да се. Да, с...
0: Да, говори много. Впрочем, ние тази тема не си спомням дали и вие не гостувахте тогава и разисквахме надолу и на широко, когато говорихме за края на българските държави <кълзв>. в края на века. Но ако трябва да, да се върнем към тези договори, които в крайна сметка са единствените извори, с които разполагаме, доцент Ракова като че ли все пак при нас не е на толкова високо ниво поставено. Аз, доколкото си спомням, май във Варна има един представител. Uh... Конституцията, да? да. Но мисълта ми нямаме нещо, което да отговаря на байлото в Константинопол, който е с огромна власт и <сък> знаем управителя каки... на, на венецианците, да, които да. са на
1: Балканите. Аз бих отворила малко по-широко картината. Венецианците търгуват по море. Не случайно в договора, в грамотата, която Иван Александър им, да. Казва, идвайки с вашите кораби. Тоест, още връщайки се към началото на 13 век, първото нещо, което прави Венеция е да сключи договор с Добровник. И да направи така, че стоките, които добровнишките търговци събират, носят от... Не само от Сърбия, която не е непосредствен съсед, но и от българските земи, и носят към Венеция, да нямат мита.
0: Uh-huh. Но ти говорят за по сухопътен път. Тоест, венеция със всички
1: сили стимулира това, че добровнишките търговци да се движат по пътищата, по суша, uh-huh. а корабите да са венециански. И вече, още от времето на Латинската империя, Венеция може да влиза в Черно море. До тогава то е било румейско, затворено. Сега и след Латинската империя, венецианците също имат достъп, но те има страхотната конкуренция и страхотното съперничество на Генуа, което води до много войни и затова се получават тия конфликтни ситуации.
0: Да, доцвет Леников, ако, тря... ако трябва да кажем малко повече думи за това, това съперничество специално в нашия регион, в Черно море. Ето, чухме текста за Добротица и... Ами, 14 ти век
2: е, може би, златния век в отношенията между България и Венеция и съответно и между Добротица в последствие като полусамостоятелен владетел с Венеция. Но то е повлияно и от това съперничество, за което говори доцент Ракова. Съперничество между Венеция и Гена в Черно море. Трябва да признаем особено в началото Генуа е силния играч в Черноморе, Тя има колонии, там Венеция колонии като, като геноеските няма. Има търговски представителства, гър, а пък геноесците държат гарнизони в Северното Черноморие и са по-добре представени през 14-ти век специално в Черноморието. Сега всичко
0: това идва, разбира се, и от политиката на императора в Константинопол, който накрая обира всички пасиви. Дали те се бият венеция Гена, той... но той плаща сметта? Той се
2: стреми да, да взял, създаде конкуренция
0: фейски, да. Конкуренция между
2: Гена и Венеция и Пиза, даже участва в едно, по едно време, но накрая остават Гена и Венеция и се стреми да ги противопостави, лавирайки между двете републики. И именно тук се намесва и България. Венецианците имат интерес да поддържат добри контакти с България. Един път заради търговските отношения, защото печелят, заради търговията. И втори път с идеята евентуално, евентуално да ги използват като съюзници, както се излучва на няколко пъти през 14 век, в борбата им основно срещу Генла. Имаме сигурно свидетелство, че добротица воюва на страната на Венеция в края на 70-те години в битката при Босфора. т.е. български галери участват рамо до рамо с венецианските срещу Генуа. Отделно от това Добротица води почти 20 годишна война срещу Генуа. Срещу нейните кораби, пиратства, поне генуесите така се оплакват, разбира се, и тази война приключва чак 80-те години 1387, при неговия син Иванко, който подписва тогава търговски договор, подобен договор с Генуа, но ако трябва да сравним двата договора, венецианския с Иван Александър и генуеския с Иванко, венецианския е по-добър, по-изгоден за нас. Uh-huh. А, мисля, че професора спомена вече, венецианците трябва да плащат 3% митро при договора с Генуа на Добротица не е така. Няма и такси за пристанището. Изобщо първият договор от 1347 е доста по равнопоставящ и по-изгоден за България. Вече на Добротица, тоест, извинайте не за Добротица на Иванко, не е чак толкова добър за нас, но така или иначе Добротица продължава през първите 20 години от своето управление тази да е на река провенецианска политика на, на Иван Александър.
0: Да, професор Никола в е, ще се пек в е, своите как да кажа, най-големи е, разширения Българската империя стига и до Адриатика. Нека да споменем и за едно така нареченото Валонско княжество, е, Да не си мислят е, зрителите, че е свързано с Валония.
3: Областта. Тук мисля, че доц. Гогеров има специална публикация по въпроса. Ще му дадем на него.
2: Става, да, това наистина е една yeah. по-неизвестна тема. Става въпрос за едно княжество в Южна Албания, което обаче се управлява от българин Йоан Кони Насен, yeah. който е брат на българския цар Иван Александър или yeah. Иван Александър. Не е много известно кога отива, между 40-те години, края на 40-те години отива в... по това време Албания, е част от Сърбия в държавата на Стефан Душан и там а, е изпратен като управител на Валона. Това е днешния албански град Флора, в да. Южна Албания. Да. А, постепенно а, този човек успява да добие а, така сравнително да го наречем полусамостоятелно управление в а, Валон, но все пак под опеката на Стефан Душан. И той също, като управител на този, защото е пристанищен град, а, има връзки с Венеция, между другото много подобни с тези, които Иван Александър имав... Абе, то е логично. Тях, се казва Венеция по от Почти по същото време, да. Първоначално венецианците се оплакват, че той ограбил един от техните кораби, т.е. конфискувал естока и искат обещетение. Той отказва да я плати и я плаща Стефан Душан. Крал, царя на Сърбия, да. да. Я плаща... 1120 перпера, не е малка сумата. Из, от източници, от преговарящия от сръбска страна, знаем, че Стефан Душан много се е ядосил на Комни на Сен, но не е могъл нищо да направи срещу него, защото сестрата на Йоан Комнина Сен е жена на сръбския владетел. От благодарение на, ней, на нейно застъпничество Йоан Комнина Сен се а, успява да, а, така да да бъде в комфортна ситуация в Южна Албания. И след смъртта на Стефан Душан прави Йоан Комнина се нещо, което е характерно за по-малките владетели на Балканите по отношение на Венеция. Добива венецианско гражданство. Защо? Защото то му дава а, понякога финансови а, дивиденти, винаги юридическа помощ, да. почти винаги политическа помощ. И често пъти, ако е по-важен човек, е и военна. И Това така е и става. Имаме един да. интересен
3: документ тук е за един и Манол от... от Цариград, роден от Константинопол, който живее в Несеба и се представял за венецианец. И венецианците издават Баила в Цариград. Издава специална разпоредба и казва, този човек не е венецианец. Ако иска, нека се пише и грък или българин, но венецианец не е. Защото именно... По, се, се ползва от тези привилегии. Да, <laughs> се представя и за венецианец на всякъде. Така че този статут е много важен.
0: Добре, п- професор да. Никола, да засегнем сега пак малко, тъй като а, вече осмалиите буквално са стъпили на континента. А, каква е ролята на Венеция, която така или иначе се отразява и по-нататъчните съдби?
3: Венеция а, има много солидни владения в Егея. Гръбнака на империя е там. Само достатъчно се, разбира се и в Адриатика. Там в Адриатика тя царицата на Адриатика, то е ясно. Голфа, голфо, или голфо залива, залива да. залив. Но а, Негропонте, Евбея, Кандия, Крит, много-много опорни пунктове по крайбрежието на Гърция, достатъчно да споменаем Корон и Модон само. М-м-м. Разбира се, Дурас в Албания, Венецианско владение, Юнийските острови. Те владеят много-много опорни пунктове в целия регион. Защото, да не забравяме, ключово значение за тях има търговията с Леванта също, с Александрия. Това е една друга голяма тема, ако навлезем в нея, няма не това предаване. Какъде, да. За папското ембарго, за мамелюците отиваме много далече. Така че... Кипър. Кипър по-късно, но по-късно, също, но също важен, много да. важен. А, всъщност османците го взимат от венецианците Кипър. А, така че османската заплаха, първо заплахата е не само от османците, първото на 14 век има ни турски морски емирати, които са от Селджукски генезис, Ментеша, Айдън и така нататък, които започват да стават заплаха за венецианската доминация в Егея. И венецианците се включват с а, а, голямо желание във всички кръстоносни инициативи през 14 век, също тези пирати, морски които участват и Пасото, и хоспиталиарите от Родос, и Франция, нали всеки който каталаните в началото. Yeah. Така че те от самото начало вземат твърда антиосманска позиция, доколкото разбира се една гъвкава е, е, република като Венеция, която също
0: империя може да бъде твърда. Ето това ще я е да попитаме <към> до Центракова, защото като четем някой от, е, за някои от договорите им виждаме, че те водят доста двойствена политика. Едновременно с <към> Османската империя и с е,
1: Визетийската империя. и това е термин. <към> не, а, абсолютно паралелно <към> и дори в една и съща година Венеция е в състояние да сключи споразумение... 1390 края на 14 век. За, за първ път получава свобода за търговия от Баязид, този, който ще завладее България. 1390 тя има също и една, една от най-важните си договорници с византийския император. Тоест, получава се така, че едно и също венецианско пратеничество получава инструкции, първо да отиде, до Константинопол, да посети двореца на императора, да говорим с него, след което да отиде в Адрианопол, където от 1361 година османците вече имат европейската си столица.
0: Днес го Одрин.
1: Днешния Отрин. А, Днес го наричаме
0: това дипломатическа совалка. Те в това отношение доста са изпреварили времето си, защото ако погледнем съвременната дипломация, това, което било отоправен в Константинопол, например, е
3: точно това
0: на практика.
3: нямат никакви иллюзии и сентименти. Да, Там абсолютно. няма грешка. Е,
0: вие го казахте. Венеца, най-напред, на после на, на
1: думи се подкрепя всяка инициатива. Било на папството, на унгарския двор, срещу османците. Обаче, следват, след това забавение в движението на галерите, винаги не на време пристигат на всяка молба на византийския император да се помогне при обсадите на Константинопол. И вече към 15 ти век, ако преминеме. Винаги се получава едно забавене, но пък регулярно вървят договорите за търговски привилегии и свободи с османците. Да,
3: защото си в конкуренция с Генла
1: непрекъснато
3: до един момент. Да. И трябва да надцакват и геноестите по отношение на новите господари на региона.
1: Може би интересно че... е връзката към един регион, в който всички имат интереси. Това е Северна Доброча. Там се получава нещо като свободна търговска делтата, зона, да, в да, Делтата да, на Дуна. Да, да. Там имаме генуеските колоники да, или Костом, да. Там имаме м- татарските търговци, българите и венецианците. Това е една контактна зона, в която всичките монети могат да се открият включително и монголските, включително и български, да, и сръбски. Но, но, но пак искам да напомня, че след войната Киотжа, къде
3: те печелят така наречената в една те създават мощна колония в Тана. Тана започва да конкурира кримските колонии на геноесците. Е, не е от този ранг като кафа, но пак е много важен път, тъй като там още функционира това разклонение на Великия Купринен път. През, през степите. И не само, Да не забравяме, че оттам донесоха и чумата. <laughs> Също. Генуески кора ми бяха, но можеха да бъдат и венециански. Така е, да. Да, да, да.
0: Ами, Ние <голов> вече не влизаме в е, 15-то столетие, което е твърде напрегнато и много интересно събитие. Само да спомена, че след е, разгроба на Бейзит през 1402 година, битката край Ангора, днешна Анкара, а когато самия байзет изпада в плени година по-късно умира, а може би го убиват, <сък> никой не знае. Османската империя изпада в един така доста особен период на междувластие, на, на, на междусобни войни <съкък> помежду си се бият претендентите, така да се каже, но всичко това приключва с шеметния възход на Мехмет II завоевателя и падането на Константинопол.
4: В името на истинския бог. Аз, Сулейман Челеби, султан, син на великия султан, император Баязит, след като великият император Калъян, император на гърците, мой отец, император Палеолог и империята на Цариград се съгласи с мене с заповета на нашия Господ Бог. И също така, заедно с великите комуни Родос, с неговите хоспиталиери, Венеция, Генуа, с остров Хиос и херцога на Наксус, с всички земи и острови, и с другите им колонии и владения в Долното море и Голямото море, и в земята на императора с всичките им колонии, които имат и с лигата, която е в съюз с него, се заклехме и изключихме добронамерено и честно истински мир сега. Известяваме на вас, достопощенни отче, че след изпращането на това наше писмо, Именно на 22-я ден от същия месец юни, достопочтенният господин кардинал, вице-канцлер и легат в името на Исуса Христа отпътува с последната си галера, та да я подбуди да замине за проливите заедно с други седем папски галери, въоръжени тук и с осем други наши галери и фусти, които са в открито море. Насърчаваме него, кардинал легата, като стигне до Галиполския пролив, като сподели това с адмирала на папските галери, комуто също писахме, да прати 8 или повече галери, които по река Дунав, или откъдето е нужно, да отидат до Никопол, или където трябва, за възможно най-голямо съдействие да християнската армия да може да премине Дунава, което преминаване смятаме, че се крие победата в това славно начинание.
0: А, професор Николов, нека сега пак да се върнем маличко по-назад. А, имам предвид 1326 година. А, все още баязит, жив и здрав. Да, да. не беше по-добре. Но да, така да. или иначе, а, става въпрос за Никополския красоносен поход, който също е случаясно на Венеция да. и той е много важен.
3: Никополския поход е първи опит. Да се спрат османците вече по-организирано с общите усилия на Запада, разбира се, доминиращи унгарския крал Жигмонт или Сигизмунд, който по-късно остава и император на щастяната Римска империя, тъй като династия Люксембург. Да. А, този опит завършва с пълна катастрофа поради пълната неспособност на особено френските рицари, да се починят на тактическа дисциплина. За съжаление, това е слабост голяма на западните войски първоначално. И той,
0: Жан Бестрашен, пада и в
3: плен тога. Разбира се, не само той. Много да. с Бергер ги е изборил. Много хора са и от Германия, и от Франция. Венецианците там спасяват Сигизмунд. Успяват да го, да го превозят обратно до Унгария. При това му тук има документ, в който обясняват и как го финансират за това. От Константинопол, неговото пътуване през Адриатическа. дава да, преди това, разбира се. Да. През Дунава, покрай Калиакра, Варна, крайбрежието, което тогава <coughs> се владее от Византия и от България някаква част. още не е ясно кой къде е. Поне Калиакра. Поне Калиакра да, но нещата са вече накрая, нали, на края на българската независимост. Така че те играят много важна роля, защото спасяват водача на похода. Тоест тази двойственост, за която говориме, тук не се проявява. Те са лоялни и действително успяват, Сигизмот успява успя спаси благодарение на тях. За разлика от много други благородници, които, както казах, знаем и по други сущи, но най картинно описал Шилдбергер в неговото описание на неговите митарства след битката. Той изрежда много благородници, които са заловени от безите, са спуснати също откуп или са убити някои от тях. Така че Венеция тогава, тя играе с османците, но всъщност Венеция, за разлика от геноестите, поне на мен така ми струва, е доста по-твърда в антиосманската ният. Там, където може, тя се противопоставя на османците. А, разбира се, използва всички възможности си запази търговските позиции. И това, което каза и доцент Ракова за ролята на Добровник е много интересно, тъй като Добровник той не винаги е в добри отношения с Венеци, но те намират симбиоза помежду си как да търгуват с османците, така че добровничаните да използват факта, че имат славянски корени а, и да търгуват вътрешността, а венецианците всъщност да ги протежират по някакъв начин. Да нека, да, нека да се насочим
0: към другия много важен красоносен поход от 1443-1444 година където между другото се появява, т.е. не се появява, там много при това се появява изключителната личност на Януш Хунияди, един полководец, който за и си живот той умира на 49 години, ако не се лъжа. Смисъл много малко живее, но за краткай си живот се явява, може би, като враг номер едно на Османската империя.
2: Той е един от хората, които успява да победи толкова много пъти османците, колкото мисля почти никой друг. Може би Скендер бег в Албана. Търпи
0: и загуби, разбира се. Има и загуби, но много победи. Но е че този кръсеносен поход също венецианците имат пряко участие в него. И е, моите любими геноесци също имат пряко участие, защото прекарват е, да, войските. Малко по-друго е тя <съща> 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 <Да>, прекарват <съща> войските. Макар, че има вина и също венецианците, че Да, да тая, междунато да, се говори за това, че може би и венецианциите кораби са Но, но да кажа две думи до Венеция
2: също има участие в този поход на Владислав III и на Янош Хуняди. Основната роля тогава на Венеция е нейните кораби, да бъдат част от една обща обединена християнска флота, заедно с бургунски и папски кораби, yeah. която да блокира проливите, Дарданелите и Босфора, проначално само Дарданелите, в последствие и Босфора, и да не позволи на османската армия, коя, чиято по-голяма част е съсредоточена в Мал Азия, да премине в Европа и да се противопостави на войските на, на Кръстоносците. А това
3: е във втората фаза? Това вече втория да, поход. В да, 1944 да,
0: година. Да. Да. Да, Между другото да спомням, че първият поход в та година стига до София, София което е, за... София осъбуваена, е, да, да Златица, да точно така. Да. И общо заето успешен, успешен поход. Успешен да. поход, да.
2: По-успешен от последствия втория, защото втория завършва с разгром, за съжаление. И част от тази роля е, как казах вече, да блокира пролива. Има и обаче още едно друго венецианско участие, което остава някакси малко в страни, тъй като част от а, други папските функционери фактически са венецианци. Самият да. папа е венецианец а, тогава да, Евгенична. Е, то те, те са по-твърди, да, действително. Да. За съжаление, християнската флота не успява да блокира проливите. Както каза професора, взаимни обвинения между геноесци и венецианци за това, кой е превозил а, войската на... са, но
3: те пуска случай че Естествено. Да. Между
2: да, другото за важността... една перпера превозват da. на войник, превозват цялата войска. В
0: а, да споменем който. и а, доцент Рякова, че а, тук имаме във връзка с този поход имаме едно много важно а, събитие. Вече абдекирали Морад II. Се връща и оглавява лично. Т.е. това говори колко е важно и колко добре той преценява начало на 40 400 армия. А своя син Мехмед II все още не завоевателя, го остава в Одрин. И да.
1: е, поражението е приварна и е трагично. Иначе имало е, как да кажа христианството. Е,
0: последната християн... ли надежда е това голямо. Да, имало е радост, надявали
1: да, са се, искали са да, да подкрепят. Венеция тогава започва дълготрайните си контакти с унгарския крал, с сина на Янош Хоняди Матиаш Корвин да, да. също. Но има още един поход кръстоносен. 20 години по-късно. 1464 когато папа пи втори тръбва. Той
3: не, не се организира.
1: Е. Да, не, не успява, no, защото самия no. папа умира на вечерято no. на отплаването е на корабите. Той е да.
0: обречен. Самия папа тогава казва, той съзнава, че е на преклонна възраст и е болен. И така казва, някак си доста патетично, че е по-добре да умре така. Да, <laughs> <много> <laughs> да <кажем.
1: laughs> въпреки това, въпреки, че събраните суми се отправят след непотеглянето на поход, се отправят към Унгария. Все пак има и военни действия и те са в Албания. Тогава Венеция е в съюз с Матиаш Корвин и с прочутия Георги Кастриоти да, е Скендербек. Той си има опити да държи влиянието
3: Не, те венецианците воюват 16-и, 17 не, стигнат до там сигурно. Тая, тък, да, да. Те воюват твърдо с... Османците. Така че няма, при тях няма огъване, защото вече виждат, че нещата отиват към загуба на империят.
0: Това е. Това е особено след като да. османците вече имат истински флот да. и действително да. и модернат. Но ще има и още
3: е. едно интересно събитие
0: да. в самия край на а, а, този 15 век. Да. Да. става проза за Великите географски открития. Разбира се, 1492 да. година, като че е радикална за всички. Това от една страна може би е началото на края на Венецианската империя и властване с търговията, макар че тя просперира още много след това.
3: Години, да. Да.
0: И а, да не забравяме, че Испа... а, Османската империя получава един неочакван бонус в лицето на еврейското население, което е прогонено от Испания и се установява масово в Да, Това
3: са хора с сериозни търговски, които имаме факт. За Затова го наричам неочакван бонус, защото. За преди това са гонени и връщани напрекъснато да. от различни европейски страни, тъй като като се изгонят банкерите и финансистите, няма кой да дава кредити на краля и ги връщат обратно. В случая, нали, те отидат в Османската империя и допринасят за повишаване на благосостоянието. Особено на някои градове, като Солон, като, като Одрин, като Цариград, разбира се, спир да. на нали, големи колонии. Разбира се. Да. А...
0: Добре, ако, ако трябва да, да, да все пак да обобщим а, самите отношения на Венеция, говорим за този период вече, за този период с Османската империя, може би с... А, за тъп,
3: <съпълзвав> сложен, аз, много сложен период аз, е на напрежение казвам, и войни. казвам, големият разрив настъпва, когато османците прежемат Кафа и Тана <съплзвав> 1465 година унищожава за Крим. За Крим. Това е геноеската колония. Да. Тя е превзета и с това е сложен край на геноеската изобщо морска мощ. Геноесците стават и васали на Франция, всъщност след това. Венецианците губят Тана, ключов град в Черно море. И някои други колонии са имали, но Тана е основната. Това е естествено, че влошава драматично отношенията с османците. Кипър след това е атакуван през XVI век. Там се разиграва истинска епопея, особено през земето на Фамагуста, uh-huh. където брагадино, който командва отбраната от дран жив от османците. И защото е, сблъсъкът вече е безкомпромисен в по-късните времена. Да,
0: ми имаме в, в Константинопол, който е обезглавен <съпълзвават съпълзвават> да Именно, да, твърдяват се
3: позициите много, вече няма на къде да се. От това се възползва Добровник, който запазва много е, такава политика на Добровник, всъщност късмета Османското нашествие, за да се превърне Доброник в това, което е през 15 16 17-и да.
0: А Преди да, да. отидем към общите обобщаване на темата, искам да задам и два от въпросите, които получихме от наши зрители в Фейсбук. Йордан Бояно се интересува, който може да отговори, има ли преселени в Венеция потомци на българската аристокрация след османското нашествие, очевидно и предвид.
1: Още по време <към> на османското настъпление започва една усилена миграция на балкански аристократи, предимно, а, кут... интелектуалци, примерно кардинави, царионци за нас. Конкретно за българи не, но с множеството Той се
0: интересува български аристократи. По-скоро, български Дерила.
2: аристократи в венециански владения. А-ха. Не в, самата, да. в Не може да има в самата Венеция, на но аз знам
3: на остров, Корф, на остров Корф, да. Има на остров самири, Българи. 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 Да. Може би са български происход. Но, даже е, до, е, професор Данова издаде дневника хрониката да. на българи. Хрониката
1: на да. фамилията България. В има, има,
3: има
2: българи е, е, е. в колонии венециански, да. които се предсказват. Да, т.е. Да. има
0: по някакъв начин. Калин Софиев, може ли да кажеш нещо повече за ролята и участието на венецианците при падането на Константинопол? Може да. би джустияни въпреки. Е,
3: и е, венецианците подкрепят да. там византия е безкомпромисно. Но, за съжаление, в э, смисъл венецианските защитници на Константинопол, както и генуеските всъщност. Но э, самата Венеция, Генуа, изобщо Западът не подпомага достатъчно Константинопол. Не е достатъчно активен. Не е достатъчно активен, смятат, че се размине, защото Константинопол се истинно превзимаем. Да. Э, обаче артилерията си казва думата, <съпълзвър> е, дебелата Берта. И е. един унгарец има пръсва. Един унгарец Орбан, се, върне, се да. казва Широ унгарец. Да. Майстор Орбан да. нали, пробива.
2: Венецианският контингент, който защитава Константинопол, се бие храбро до, до да, последно. Да, така, да, 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 да. 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 И, така е.
1: И парзото И
2: До някъде заради това
3: Генлесците е. пак успяват да се измъкнат. Пера играе двойствена роля. Голямата колония генлеска но и това не ги спасява по-късно и тези.
0: Добре. Да. А, Доцент Рякова, на вас спавя, че са започнем обобщението на Тената Венеция и България <сълт> в този обширен период.
1: <сълт> С две думи. Твърде кратко, само ако може, може да кажа, че османските султани следват тази дълговечна традиция, като всеки нов стъпва, стъпващ на престол потвърждава привилегиите на венецианците. И тези 150 години от установяването на османците на Балканите и в Константинопол с златния период за Венеция. Тогава, макар че тя отстъпва позиции, макар че воюва страшно много път, път воюва, пъти. Да, войва, да. Пет големи войни има с Османците. Въпреки това тя продължава да бъде водещата в а, търговията с Балканите, чак след. И в предата да... на 16 век ще отстъпим. И
0: да не забравяме и Добровни, който по някакъв начин е свързан е с, с, с Венеция. И нейната
3: об... да. Венеция е, е кръвно заинтересована от доминацията си на Балканите, е, като търговска доминация имам предвид и в Егейския регион особено, тъй като там се намира основната част от нейната империя. Е, Отношенията с България не са толкова интензивни, колкото да кажем с Египет или с Леванта или с Гърция, но все пак са достатъчно интензивни и, както виждам, има и договори с българските владетели, които регламентират статута на венецианците в българските земи и, разбира се, аз споменах за книгата на Бадуер, виждаме, че там търговията е интензивна и през 15 век с крайбрежто, което тогава е византийски ръце, но достигат и до София венецианците, да,
0: контактите им. А...
3: Са. Къргуват да, със е, социалния. Вашето и...
0: изречение, едно изречение. Ще
2: прозвучи малко клиширано. Няма вечни приятели, има вечни интереси. България и, Вен... и Венеция минават именно през тази призма да. на добросъседски отношения, добротърговски, по-скоро, войни, като цяло 14 век може би, най-доброто време. И когато Варна, консулът, консулство открито във Варна, пристанището, където най-много търгува, с което най-много търгува Венеция. Да,
0: ами и благодаря много за това участие. Надявам се, че беше много интересно за нашите зрители, които не трябва да забравят, че когато днес се наслаждават на прекрасната Венеция, там има най-малко от Константинопол. Благодаря ви, че бяхте с история Баге. Останете с програмата на Българската национална телевизия.